0: Of the box, die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm: Schulerfolg sichern digital.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer unseres kleinen, aber feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep. Heute sind wir hier bei, wie ich beim letzten Mal schon angetextet habe, der 15. Folge und tatsächlich der letzten Folge. Und wir sitzen tatsächlich nicht wie sonst, ich allein vor dem Anrufbeantworter höre mir das alles an und antworte dann, sondern wir sitzen zu dritt. Wer jetzt hier alles am Tisch sitzt, das stellen sich lieber die Leute dann selber vor. Erstmal freut euch auf die nächsten mindestens 30 Minuten. Wir wollen euch nämlich mitnehmen in eine kleine Zusammenfassung und einen kleinen Ausblick, was man mit seinem solchen Podcast alles tun kann. Also viel Freude beim Zuhören.
2: Ich stelle mich zuerst vor. Ähm, ja, auch von mir. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin die Nadja Lösch aus der landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern digital und ich habe den Podcast jetzt fast anderthalb Jahre mit
3: begleitet. Okay, und ich bin Benjamin Zadani und ich hatte die Ehre, hier als Audio-Producer diesen Podcast jetzt bis zum bis zur letzten Folge mitzubegleiten und freue mich darüber, dass wir jetzt hier heute so zu dritt sitzen können und nochmal ein bisschen reflektieren können, zurückschauen können, was waren so die Highlights, was hat uns gut gefallen? was hat uns, wo, wo hätten wir Dinge vielleicht besser gemacht, als jetzt wir beim ersten Mal jetzt gemacht haben?
1: Ich will dir gleich mal kurz ins Wort fallen, wenn ich, <lacht> von wegen du hast die Ehre, weil ich habe mich hier einfach total wohl gefühlt, dass wir einen Fachmann wie dich hier am Tisch haben, vielen der Dank. sowohl die technische als auch vor allem die akustische Seite betreut hat. Also von daher ist eine Ehre für uns beide, Nadja, und mir mit dir zusammenzuarbeiten. Das Dankeschön. mal zu, zu, zurückgeben. Aber wieder zurück zu dir. Penny.
3: Ja, vielen Dank dafür, lieber Helmut. Aber wenn wir gerade dabei sind, dann gibt es auf jeden Fall noch zwei Personen, die auch mit dir erwähnt werden müssen, die heute nicht mit dir am Tisch sitzen und das sind Sophie und Miriam, die äh, beide sozusagen auch von Anfang an mit hier bei dem Podcast dabei waren, den wir jetzt hier im äh, letzten April gestartet haben. Und ähm, genau, die können auch heute nicht dabei sein, aber die sind auf jeden Fall im Herzen mit dabei. <lacht> so, ich hatte jetzt mal angefangen damit, dass wir ganz kurz vielleicht für HörerInnen, die quasi nur diese Folge jetzt hier zum Beispiel hören und gar Was, nicht Was, das
1: gibt's auch? Nein, das sind doch bestimmt es, alle dabei. Und gehen? die, die es noch nicht gehört haben, sollten jetzt auf jeden Fall nochmal hören. Aber yeah. nicht, ich fall dir weg, ich fall <lacht> Ins Wort, aber das das ist das gehen. Schöne, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen. Ja, ne? Also wer nur diese Folge gehört hat, ihr hört natürlich auch die anderen.
3: Ja, dann ich, ich möchte sozusagen Durst darauf machen, das zu hören. Ja. Weißt du, vielleicht kriegen wir das ja hin in diesem Podcast. Und ich mache
1: den Hunger dazu. Genau. Und Nadja ist mit.
3: Ja, genau. Also, ähm, unser Ziel war es, die Themenvielfalt, die an Schule und auch in den außerschulischen Bereichen im Alltag so aufkommt, zum Thema zu machen. Einblicke zu erhalten in die Praxis und die ein oder anderen Ideen kennenzulernen, wie Herausforderungen, die sich leider manches Mal in den Weg gestellt haben, zu meistern. Dafür sind wir direkt auf AkteurInnen an Schule und in Jugendhilfe in den Kontakt gekommen. Und sie konnten uns ihre Fragen und Perspektiven auf den Anrufbeantworter sprechen. Und Jetzt ja quatsche ich mal kurz dazu. Ja, ähm, und
2: zwar, ähm, wie es im Titel schon war, ähm, das war der Podcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Richtig. Und die Kommunen spielen in unserem Kooperationsprogramm auch eine sehr, sehr große Rolle. Und von daher hat es uns sehr gefreut, dass wir auch ab und zu mal kommunale Stimmen dabei hatten, sowohl aus Verwaltung als auch Politik. Aber jetzt kann Helmut wieder.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Du sagtest gerade Stimmen nochmal. Ich glaube, das war auch nochmal ein interessanter Aspekt. Dieses Format mal ins Gespräch zu kommen, ist natürlich ein Format, was sich jetzt allerdings in den letzten zwei Jahren ganz schön äh, multipliziert hat. Aber nichtsdestotrotz, auf eurer Seite ist es eben schon ein Sonderformat. Und von daher hoffen wir, dass auch noch zukünftig äh, dieses Format immer mal wieder abgehört wird. Weil, gerade du hast von Kommune gesprochen, da hat ja unheimlich viel gelesen und geschrieben. Ähm, man kann auch mal zuhören. Und von daher... Äh, war es eben ein anderes Format. Hm. Und wie
3: war das denn für dich? Du, hast ja, du bist ja auch schon, wie soll ich sagen, Podcast erfahren gewesen, bevor du bei äh, Nachrichten nach dem Piep quasi gehostet hast. Wie war denn das für dich jetzt, dieses Format zu hosten? Weil es ja doch schon formattechnisch eine Besonderheit auch ist, oder? Das mhm. hattest du so auch nicht, dass Leute aus Band sprechen, du kommentierst das dann.
1: Auf der einen Seite war es eine Bestätigung dessen, was ich sonst mache mit Schule kann mehr, dass offensichtlich jemand, der das gehört hat, es so gut fand, das hier in dieses Format mit einzubringen. Andererseits ist Schule. Kann mehr ein Gespräch tatsächlich. Das, was wir jetzt hier aufführen. Und ihr merkt ja, also mir macht es halt Spaß, mit euch beiden hier am Tisch <lacht> zu sitzen und ins Gespräch zu kommen. Und die Hörerinnen und Hörer, die die anderen Podcasts schon gehört haben, werden merken, wenn der Helmut da so alleine ins Labern kommt, äh, dann ist das für mich auch total schwer, vor so einem Mikrofon zu sitzen, so ganz alleine noch manchmal unter der Decke, damit die Akustik noch besser ist. Also insofern ist dieses Beantworten von Fragen schon sehr problematisch für mich gewesen. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil die Vielfalt dieser Fragen aus den drei Bereichen, vor allem Schule und Schulsozialarbeit oder überhaupt Jugendsozialarbeit und Kindersozialarbeit, aber auch aus dem kommunalen Bereich, dem organisatorischen Bereich, fand ich total spannend. Und von daher hat mir das Format Spaß gemacht, weil er sozusagen in meinem Gehirn alle Vernetzungen, die eh schon da sind, aufgerufen hat und die sagte: hey Leute, mach das, was in meinem Gehirn los ist, macht das bitte auch in eurer Praxis und das macht ihr ja hier bei euch im Netzwerk.
2: Ja. Dann haben dir doch bestimmt die Sonderfolgen besonders viel Spaß gemacht, als du da genau die Möglichkeit hattest, mit unseren Gästen ins Gespräch zu kommen und es waren ja auch Gespräche.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich muss ich sagen, dass die Folge neun, also liebe Hörerinnen und Hörer, Folge neun mal reinhören. Und der Benny hat ja gesagt, er hat ein paar O-Töne da tatsächlich auch rausgenommen. Ja. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil da O-Töne mit bei waren. Jetzt nämlich was vorweg, glaube ich, was jeder von uns schon im Kopf hatte. Aber die Kinder, die da gesprochen haben, die waren natürlich der Hammer. Ja. Weil es nervt mich, auch in Schule kann mehr, dass immer wir Erwachsenen über das sprechen, was eigentlich im Mittelpunkt steht, nämlich die Kinder und Jugendlichen. Die stehen im Mittelpunkt. Für das, für die, für euch, liebe Kinder und Jugendlichen die hier leider viel zu sehr, ihr zuhört. Für euch machen wir das hier eigentlich alles, damit ihr in die Gesellschaft auf eine Art und Weise eingeführt wird, aber auch partizipieren könnt. Und das war natürlich Nadja, von daher ganz klar, diese Sonderfolge war besonders spannend.
3: Ja, das ist tatsächlich auch so, um das schon mal kurz vorwegzunehmen. Ich fand auch, das ist die schönste Folge, das ist meine Lieblingsfolge, <lacht> weil die auch formattechnisch sozusagen wirklich super viele Elemente beinhaltet und die sind alle super schön zusammengekommen. Ich habe tatsächlich das mal vorbereitet. Gerade die Kids habe ich vorbereitet so als Otto, und wir können ja aber, wenn ihr wollt, dann können wir mal ganz kurz Gerne. reinhören und dann. Ja? Okay. Kinder sind
1: immer gut.
0: <lacht> ich glaube, mir fällt gerade wieder was ein. Das war, glaube ich, dritte Klasse. Da äh, waren wir auch mal bei Jule im Zimmer drüben und haben halt mal ausgetestet mit den Tablets, glaube ich, oder, oder halt mit den Computern, wie das halt so alles funktioniert. Da durften wir halt auch Spiele machen und so, Mathe und so.
3: Ja.
4: Manchmal haben wir auch einfach so, dass wir
0: dann also diese
4: Lernspiele da spielen durften, die es da gab und ähm, das war jetzt zwar nicht in der Schulzeit, aber wir haben mal, das gab es als Angebot, da durfte man einen Comic machen und da haben Clara und ich einen Comic von irgendeinem Alltag gemacht und da haben wir erstmal, dass wir aufwachen, zur Schule gehen, dann haben wir immer spielen, spielen, spielen und als wir dann am Ende halt im Hort sozusagen waren in unserem Comic, da haben wir alle Zappelfinger hin und her gemacht und dann haben wir immer da Fotos gemacht und
2: das fand ich ganz sehr cool, aber leider sind die Sprechplan Nasen verrutscht. <lacht>
1: Also mir springt das Herz, was weiß nicht, wie es ja. ausgeht, oder?
3: Nee, ist schon toll.
2: Man hört an den Kinderstimmen, Kinder sind ja so unglaublich ehrlich und man hört da so die Begeisterung für die Schule und für die Sachen, die die da machen und lernen. Ja. Also und selbst, dass die Sprechblasen verrutscht
3: sind, ja. ist für das Kind nicht wirklich doll schlimm, sondern es gehört halt dazu. Ja, und ich fand auch wirklich interessant, auch in der Folge selber, da sprichst du ja dann auch mit dem Sebastian Dannheim darüber, von der Haber Digitalwerkstatt, ähm, der sich auch so ein bisschen darüber geäußert hat und so und dann kommt die beiden auch so darauf nach dem Motto, hey, das ist total interessant, weil du hörst einfach, die reden dann über die Lernspiele, wo man ja sich schon auch denken könnte, so Lernspiele ist der Hit. Lernen und Spielen, beides in einem, super. Und er sagt, ja, aber guck mal, die redet doch total nüchtern und total, und dann, wenn es um die, um die Comic-App geht, da blüht sie auf, weißt du, da merkst du so, das gefällt dir besonders. Und das ist so schön, weil das hört man dann von den Kids selbst. Das ist sozusagen aus allererster Hand.
1: Und sie sind total präzise dann. Sie wollen ja. genau sein. Und vor allem, was man eben auch jetzt gerade noch mal wieder gespürt hat, also ich vor allem gespürt habe, den Kindern zuzuhören. Das ist so wichtig. Also auch wenn wir in Netzwerken agieren, Kinder mit reinzunehmen und Jugendliche und davon auszugehen, was sie uns sagen. Das ist so toll. Und hier hat sie auch noch was ganz Tolles. Sie, sagt, sie hat ja nicht nur von Lern spielen. Spiele, also die Lehrkräfte ah ja, spielen, die wollen immer nur spielen. Ja, Lernspielen, man lernt beim Spielen viel mehr als man vielleicht an einem Arbeitsblatt lernt. Und sie hat gesagt... Das haben wir zwar nicht in der Schule gemacht, aber am Nachmittag. Also da ist die Verknüpfung zwischen beiden Bereichen. Sowas von da, also Leute vernetzen, verknüpfen. Sie hat es wieder auf den Punkt gebracht.
3: Ja, 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 total. Du warst ja auch damals, wir haben ja diesen O-Ton aufgenommen. Das war eine, warte mal, jetzt müsste ich mal. Das es,
2: war, es war eine Hospitationsreise nach Leipzig an die Grundschule 5. Und das ist eine Schule, die zum einen sehr fortschrittlich ist, was digitale Medien angeht. Und zum anderen auch, die Zusammenarbeit zwischen dem Hurt und der Schule. Deswegen hat das Kind erzählt, die waren in der Schule, also es war eigentlich nicht mehr in der Schule, aber irgendwie doch schon in der Schule, ähm, weil die mit dem Hurt unglaublich gut zusammenarbeiten und Jule, ne? Jule, äh, Jule, Jule, ist, war die Medienpädagogin der Schule. Richtig, ja. Ähm, und das, da, ja, die fanden alle Kinder, Kinder toll, weil die hatte, die hatte die iPads. Ähm, <lacht> bei die, und, also,
1: finden wir ja auch toll. <lacht> und hier ist was total bezeichnend. Ja, warum bist du überhaupt nach Sachsen gefahren? Ihr seid doch für Sachsen-Anhalt zuständig. Was soll? Das? Da fährt man doch nicht nach Sachsen. Das sind doch die Gedanken, die der ein oder andere im Kopf hat. Aber genau das ist es. Über den Tellerrand hinaus. Auch mal in ein benachbartes Bundesland mal schauen, was da Sache ist und das mit reinnehmen hier nach Sachsen-Anhalt. Also wieder ein, ein, ein Merkpunkt, auch mal über den Tellerrand hinaus, nicht immer die Räder selber erfinden, sondern auch die sachsen anhaltiner nach Sachsen oder weiß ich wohin.
2: Und es war tatsächlich, dass das Schöne an der Hospitationsreise war, dass ich da, also es war eine von den Veranstaltungen, wo wir ad hoc eine Wirkung gemerkt haben, also als Team. Also wir sind da anders hingefahren und auch die Teilnehmenden, also es waren Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende und in diesen 24 Stunden hat sich sowas entwickelt durch diese guten Beispiele, die gesehen wurden, dadurch, dass die Grundschule 5 in Leipzig eine völlig normale Schule ist, also keine freie Schule, die ist nicht super toll ausgestattet, klar, die haben iPads, aber die Räume sehen, sehen aus wie alle anderen Schulräume auch, aber durch die Haltung und durch das, wie da Lernen und Gemeinschaft gelebt wird, und dass es auch so einfach geht, also wir lassen einfach mal die Tür offen und wir können gucken und hospitieren, wie das funktioniert, hat das bei unseren Teilnehmenden sowas, so viel ausgelöst. Mhm. Und ähm, wir nicht nur, also wir fragen ja dann auch immer nach, wie ist es gelaufen? Und selbst heute noch, also so jetzt fast ein Jahr später, sprechen die Teilnehmenden darüber und sind völlig begeistert. Und es sind auch einzelne Sachen in den Schulen hier in Magdeburg und Wittenberg, waren die Teilnehmenden in Schulen passiert. Und das ist dann immer für uns als landesweite Koordinierungsstelle, ja, ich sag mal, der Glitzerstaub. Wenn wir später noch hören, was, 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 was passiert ist und wie einfach dann darüber gesprochen wird.
1: Und als alter Lehrer ist mir natürlich besonders noch mal in Erinnerung von Folge 9, wie die Lehrkräfte zum Beispiel auch umgeschaltet haben. Ich kann mich noch erinnern, wir haben gedacht, wir müssten erst mal über Konzepte nachdenken. Jetzt kriegen wir aber mit, wie das hier läuft. Und jetzt werden wir auch im Alltag anders agieren sofort. Also das, was du eben sagtest, Nadja, dass sofort das in die Tat umgesetzt wird. Anders als bei anderen Fortbildungen, wo man irgendwas übergeholfen bekommt. Hier wird das im Alltag gesehen. Das wird mit Kindern gesprochen. Und gerade die Lehrkräfte waren für mich, als ich die O-Töne gehört habe, aber besonders bezeichnet, weil wir, wir Lehrkräfte, ich bin eben alter Lehrer, wir sind da manchmal besonders hartnäckig äh, festgefahren und von daher ist die Folge 9 nochmal eine ganz besonders tolle Folge gewesen.
3: Fand ich auch Das Besondere war auch, das will ich auch mal hier erzählen, wir kamen ja dazu, mit den Kids äh, zu sprechen, weil, also wir haben sozusagen ein gegenseitiges Interview gemacht, ich hab, wir haben die interviewt, Miriam und ich, und dafür haben sie gesagt, gut, können wir machen, aber dann wollen wir euch für unseren Podcast interviewen, die haben toll. einen Podcast gemacht ja. an der Schule.
1: Perspektivwechsel, toll. Ja. Ich
3: finde das wirklich auch super, ich finde auch die Perspektive super, weil ich wirklich auch einen gut vorbereiteten Podcast halte ich auch einfach für eine Alternative zur PowerPoint-Präsentation. Auf jeden Fall. Das ist eine voll coole Sache. Du hast ganz andere Methoden und Elemente, die du benutzen kannst und so. Und klar, man muss den Kids ein bisschen andere Tech in die Hand geben. Es geht jetzt nicht nur mit dem Lappi, sondern du brauchst irgendwas, was auch aufzeichnen kann, sage ich mal. Aber ab da hast du so ganz andere Möglichkeiten. Das ist auch
1: Wirklich toll, finde ich super, dass es das auch pädagogisch und didaktisch sozusagen ja. wertvoll ist. Wie viele Menschen kennen wir, die einfach auch gar nicht mehr die Muße haben, zu lesen oder zu schreiben oder auch die Kompetenzen nicht haben, zu lesen oder zu schreiben. Aber das Sprechen, wenn man es tatsächlich dann auch in dieser Art, in diesem Format dann auch übt und äh, klar strukturiert und klar artikuliert, das bringt so viel mehr auch für Menschen, die zum Beispiel eben unsere Sprache nicht so gut können, vor allem nicht so gut schreiben oder lesen können. Ganz viel Potenzial. Aber leider waren bei den anderen Folgen die Kids nicht dabei, sie waren aber Thema. <lacht> Will also sozusagen so ein bisschen rüberlecken, Jetzt haben wir die ganze Zeit über Folge 9 gesprochen. Also die Hammerfolge. Ihr müsst ihr alle hören. Jetzt zu den anderen Folgen, die ja eigentlich im Normalformat, so wie es am Ursprung äh, mal gedacht war, gestrickt waren. Drei Fragen, drei Antworten. Das ist übrigens auch so ein Medienformat, äh, was tatsächlich auch internationale Korrespondenten nutzen. Drei Fragen, drei Antworten. Und äh, das haben wir dann versucht eben so äh, aufzuteilen, weil du auch am Anfang gefragt hast, ja auch unter anderem deswegen, weil wir wussten, dass wenn nur ich antworte, es so ziemlich langweilig werden kann. Aber die Antworten waren unterbrochen durch äh, eben drei Fragen und die Antworten sollten nicht länger als sieben bis neun Minuten lang sein. Von daher jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch auch die anderen anhören. Und was fand <lacht> da denn statt? Was hat euch denn da so besonders angesprochen?
2: Um ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Frage von einer Landtagsabgeordneten Politikerin. Ich weiß jetzt nicht, ob Benny den o dazu mit hat, aber sieht nicht so aus, aber das ist nicht schlimm. Ich, ich kann, nicht. kann aber tatsächlich, ich fand das, ähm, da ging es um Inklusion und inwieweit Inklusion in Sachsen-Anhalt umgesetzt wird oder auch nicht und was es dafür bräuchte. Und ich fand, dass diese Frage so viel beinhaltet. Also Lernen ähm, und gute Bildung für wirklich alle Kinder zu ermöglichen und ähm, auch welche Chancen im gemeinsamen Lernen sind. Also wenn eben Kinder mit unterschiedlichen Potenzialen und Voraussetzungen gemeinsam in Teams lernen, gemeinsam an dem gleichen Ort lernen, es ist aber trotzdem möglich ist, Unterricht oder die Schule so individualisiert zu gestalten, dass jedes Kind was mitnimmt. Und das fand ich eine, eine sehr spannende Antwort von dir, Helmut. Und ich finde eben die Frage, also die die Frage ist für mich nach wie vor noch nicht richtig beantwortet, weil ich glaube, wir müssen da gesellschaftlich noch ganz schön viel tun, damit das wirklich so weit ist und ich glaube, andere Bundesländer sind da noch ein Stückchen weiter als wir, aber das war das war eine meiner Lieblingsfragen.
1: Und sie hat mir gezeigt, dass es auch ganz schön ist, dass man merkt, dass es auch in den Landtagen äh, Politikerinnen und Politiker gibt, die tatsächlich Bildung auf dem Schirm haben, und zwar so relevant auf dem Schirm haben. Ich weiß nur zu so gut in den 40 Jahren, die ich in Berlin agiert habe, dass wir manchmal den Eindruck hatten, sagt mal ihr da im Abgeordnetenhaus ja heißt es bei uns in Berlin, der Landtag, denkt ihr euch was dabei, äh, wenn ihr Entscheidungen trefft, äh, vor allem wenn man dann mitkriegt über die Jahre, dass Entscheidungen getroffen werden, von denen dann die Politikerinnen und Politiker mitbekommen, zwei Jahre später, dass es völliger Schwachsinn war, was sie entschieden haben. Insofern war es sehr schön, einfach mal klarzumachen, Leute, da sitzen auch Menschen, die sich über euch in den Schulen und in der Jugendarbeit Gedanken machen und sucht eben auch den Kontakt zu denen, damit das geschaffen wird. Das war so ein kleiner Rausreißer, so eine einmalige Geschichte, bei der ich mich damals auch erst wunderte, oh Mann, ist das was was Praktisches. Aber wenn die Vernetzung auch in diese Richtung geht, in beide Richtungen, ist das schon ganz toll. Ein schönes Beispiel gewesen.
3: Ja,
2: und gerade bei dem Thema Inklusion geht es mir so, dass ich das Gefühl habe in Sachsen-Anhalt auch, dass da manche Fachkräfte sowohl in Schule als auch Jugendhilfe davor ein bisschen Angst haben. Also dass der Begriff an sich schon so ein bisschen ja ausgelutscht ist ähm, und man ein bisschen Angst davor hat, Na naja, ähm, was sollen wir denn noch alles leisten? Und nicht im Sinne von, wo sind denn da die Chancen? Also und wo sind auch die Chancen für die Institution Schule, wenn alle Kinder gemeinsam lernen?
1: Also wenn wir da Geschmack gemacht haben, ist übrigens Folge 5, über die wir jetzt gerade <lacht> reden. Äh, ja, das ist das Problem. Wer sich Inklusion und Inklusivität, äh, das übrigens eng zusammenhängt mit Diversität, mit Unterschiedlichkeit anschaut, der sagt, das ist eigentlich ein per se... Absolut humanistisches Thema, was sozusagen die Menschlichkeit in den Vordergrund stellt. Dummerweise ist es so, dass das jetzt in unserer Gesellschaft relativ neu aufgeploppt ist, relativ neu seit mindestens 30 Jahren, aber wie es bei uns so ist und kurz und knackig, es steht auch oftmals unter dem Sparaspekt. Also hier müsste eigentlich für etwas Neues ganz viel Geld reingepumpt werden und viel Personal reingepumpt werden. Das passiert aber leider manchmal nicht. Da könnte ich jetzt Details erzählen, die habe ich glaube ich auch in Folge 5 erzählt, die Details, will ich jetzt nicht wiederholen. Will aber sagen, Leute, lasst euch bitte nicht abschrecken. Also du hast recht, Nadja, Inklusion ist fast ein Abschreckungsbegriff. Er ist belastet. Aber wenn man sich genau anguckt, was man da eigentlich will, dann steckt das in uns, in einem positiv denkenden Menschen in jedem drin, dass wir das Unterschiedliche, was die Menschen mitbringen, also ob das eben eine Beeinträchtigung ist oder eine andere Kultur ist, eine andere Sprache ist, was auch immer, das miteinander in Verbindung zu bringen. Und ich gerade vorhin äh, kam man ja ins Gespräch, äh, Benny was du für Wurzeln hast, äh, so, um das mal einfach aufzugreifen. Und ich fand das wieder so spannend von dir, so einige Dinge zu hören, äh, bis hin in deine Elterngeneration, dass wir es schade finden, dass dieser Begriff so belastet ist. Insofern war die Frage eben auch sehr interessant.
2: Und wichtig fand ich eben auch, und das hat deine Antwort da sehr deutlich gemacht, Inklusion hört einfach nicht auf beim Fahrstuhl, der installiert wurde. Das be und das ja. ist das, glaube ich, nicht, in, nicht tatsächlich nicht in unserer Bubble, aber was ähm, so die landläufige Meinung über Inklusion ist. Also das heißt, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen können sich überall frei bewegen. Das ist es auch und das ist auch wahnsinnig wichtig. Aber es geht noch um so viel mehr, wenn wir über Inklusion
1: sprechen. Es ist zwar so ein abgedroschener Begriff, aber es geht um Haltung. Also welche Haltung haben wir zur Menschlichkeit, zu den anderen Menschen zu dem Gegenüber und das ist es, die sollte positiv geprägt sein. Es sollte so geprägt sein, dass wir, wenn wir ins Gespräch mit jemand kommen, von anderen Menschen auch was lernen, was mitnehmen können und äh, insofern hat mir das in den 40 Jahren so viel Spaß gemacht, zum Beispiel auch mit einem Rollstuhlfahrenden zu sprechen, wie seine Perspektive aussieht. Mich mal in seinen Rollstuhl zu setzen, um mitzubekommen, was da Sache ist, um nur diese eine äh, Perspektive aufzunehmen. Aber in mhm. Inklusion stecken ja ganz viele Perspektiven. Mhm. Also das ist eine Chance, ergreift sie. Das war Folge 5.
3: <lacht> Erinnert mich aber ehrlicherweise auch ein bisschen an Folge 12 mit Silke Mertens. Die hat nämlich auch, das ist ja sozusagen eine Schulleiterin von einer freien Schule in Magdeburg, die bei uns stattgefunden hat im Podcast. Und ich hätte zu dir auch ein kleinen O-Ton vorbereitet, von dem ich jetzt gerade dachte, hey, das könnte, könnte ganz gut passen. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, ob das anregend ist. Spiel ab. Also die Grundlage unserer Schulentwicklung ist tatsächlich, dass wir sagen, wir kommen über die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen und natürlich auch, das gilt auch für uns als Pädagoginnen und alle Mitarbeiterinnen und wie kann es gelingen, dass wir wirklich die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen und dann spielt natürlich der Lehrplan eine wichtige Rolle, aber er ist natürlich nicht der
1: Dreh- und Angelpunkt unseres Tuns, sondern es sind die Kinder und Jugendlichen, die im Mittelpunkt Punkt stehen. Also dem ist halt nichts hinzuzufügen, außer dass mein <lacht> Blutdruck steigt. <lacht> ob diese Aussage, die so eine Kernaussage ist und das Schöne ist, um den Bogen von 5 zu Folge 12 zu schlagen, während wir ja da die politische Ebene haben, ist ja Silke Mertens interessanterweise Schulleitungsmitglied als Sozialpädagogin, ich weiß nicht, ob ich wieder den hundertprozentig richtigen Begriff nehmen, aber sie ist keine ausgebildete Lehrkraft, sondern als Sozialpädagogin in der Schulleitung und die machen eben genau das, was ihr als Netzwerk wollt, was wir eigentlich alle wollen, die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen. Also das müsste man eigentlich mit einer schönen Musik unterlegen und als Rap, äh, als den Pädagogen-Rap äh, bitte ins Netz bringen. Nur
3: ganz kurz, also sie hatte sich in der, in der oh, jetzt muss ich jetzt muss ich lügen, Folge 7, glaube ich, hatte sie sich vorgestellt, Richtig, äh, als 7. pädagogische Geschäftsführerin von dieser freien Schule. Mhm. So, das Und war. ist
1: damit Teil der Schulleitung. Genau, genau. Und deswegen kam dann die Folge 12 zustande, äh, bei der ja dann ein ganz Ganz langes Gespräch über Schulentwicklung äh, stattgefunden. Und auch da war, wir hätten dieses Gespräch äh, was weiß ich, äh, stundenlang mhm. machen können. Es gibt jetzt inzwischen auch eine Verbindung zu der Schule, die mich sehr freut. Also eine persönliche Verbindung zu der Schule. Von daher muss ich sagen, das einzige Problem, was immer mitschwingt, freie Schule. Das ist eine Privatschule. Da schwingt dann für die Pädagogen aus staatlichen Schulen immer mit, oh, oh, die haben besondere Möglichkeiten. Wenn man genau zugehört hat, dann sind das die Möglichkeiten, die auch jede staatliche Schule hätte. Und es im Übrigen auch viele gibt, staatliche Schulen, die so agieren wie diese Schule. Und das ist echt ein Vorbild, was die da bringen.
2: Ganz besonders bemerkenswert fand ich, ähm, das ist mir im Laufe des Podcasts, also eigentlich in jeder Folge kommt mindestens einmal der Begriff Haltung. Und den hast du vorhin <lacht> auch gesagt. Und ich hatte mir auch so ein bisschen vorgenommen, dass ich das hier in unserer Abschlussabschiedsfolge anspreche, es lässt sich so viel auf eine Haltung, die wir Menschen, den Kindern und Jugendlichen, aber auch uns Menschen gegenseitig entgegenbringen, herunterbrechen. Und wenn wir das haben und Menschen und sowohl, also natürlich damit auch die Kinder und Jugendlichen und ihr Lernen so sehen an den Punkten, wo sie stehen und sie dann mitnehmen, dann mit einer guten Haltung, ich glaube, dann haben wir wirklich für unser Schulsystem und für unsere Gesellschaft, obwohl gerade viel nicht ganz so gut läuft, große Chancen. Also, ich glaube, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, was mhm. ich auch, also, obwohl ich schon sehr lange, also seit 2013, arbeite ich schon in der landesweiten Koordinierungsstelle. Und ich muss tatsächlich sagen, der Begriff Haltung ist auch bei der DKJS, spielt immer eine große Rolle mit. Aber auch dadurch, dass du das in dem Podcast nochmal so groß gemacht hast und mich jeden Monat mindestens einmal darin erinnert hast mit der Haltung, hat das tatsächlich auch nochmal in mir so ein bisschen was ausgelöst, so. Und zumindest so ein Reflexionsprozess, mit was für einer Haltung starte ich denn morgens? Also, wie begegne ich denn den Menschen, die mir im Laufe des Tages so Herr
1: Unterkomm. Der Begriff Haltdruck ist ja, ein, wenn man ihn nicht definiert, und ich will jetzt gar nicht definieren, keine Angst, äh, ja ein schwieriger Begriff, weil er so, so ein bisschen wolkig ist. Er ist äh, positiv äh, in der Regel äh, ausgelegt, aus meiner Sicht, aber er könnte auch negativ werden Das ist genau der Punkt, positiv, also think positive. Das ist, glaube ich, genau äh, der Punkt, um den es geht. Ich bin gerade mit dem Zug jetzt hier nach Magdeburg gefahren und habe dahinter mir jemanden, äh, der ist, hat bequem in seinem Zug gesessen und erzählte, wie beschissen es ist, dass der Zug wieder voll ist. In der Pandemie war er leer. Und eigentlich wollte ich mich umdrehen und sagen, Hey, sag mal, ist dir eigentlich klar, du hast hier so einen bequemen Zug, der fährt pünktlich von Berlin nach äh, Magdeburg. Äh, es ist, Wir haben so viele tolle Sachen. Also eigentlich scheint uns gesellschaftlich, auch in Schule, wenn wir überlegen, was wir für Ausstattung haben. Wir können immer meckern drüber. Natürlich, man kann immer mehr machen. Aber wenn man erstmal positiv rangeht an die ganze Geschichte, es könnte uns was viel schlechter gehen. Ja, jetzt wenn viele sagen, ja, man muss sich nicht immer an den Schlechten orientieren und du beschönigst, wenn du dauernd positiv denkst. Nein. Es geht darum zu sagen, ja, ich habe Defizite, aber wie kann ich sie aufgreifen? Wie kann ich positiv denken? Und schon deswegen, weil es hier um Kinder und Jugendliche geht, ist es so wichtig, die positive Haltung sozusagen mit rüberzubringen. Weil wenn die schon in ihren jungen Jahren von einer Lehrkraft oder von einer Schulsozialarbeiterin stehen, die da eigentlich nur negativ, weil die Beziehung gerade im Eimer ist, weil das gesellschaftliche Umfeld gerade so schwierig ist, weil wir gerade einen Krieg in Europa haben und, und, und. Wenn ich das ständig in den Mittelpunkt stelle, dann habe ich eine Haltung, die letztendlich auch sich negativ auswirkt. Also neben Think Positive ist, glaube ich, immer der zweite Satz, der mir total einfällt, wie ich in den Wald hineinrufe, so schalte es heraus. Also rufe ich positiv rein, dann schalte es auch äh, positiv heraus. Also nicht beschönigen, auch das negative äh, Mitdenken, aber positiv überlegen, wie kann ich etwas positiv entwickeln, vorantreiben, verändern.
3: Hm. Gleichzeitig hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das auch bei Silke Mertens so ein bisschen rauskam und vielleicht auch so, wie soll ich sagen, so ein Schlüsselmoment ist, um Inklusion richtig zu verstehen, sag ich mal, dieser der Lehrplan und das, was damit zusammenhängt, also diese Idee davon, dass man sozusagen auch bei den SchülerInnen Leistung abfordern muss und dass man die einfach in die Lage versetzen muss, diese Leistung auch erbringen zu können versus wir sind jetzt hier gerade mit diesen Kids, wir haben mit denen zu tun und wir haben auch ein pädagogisches Interesse und wir wollen die auch einfach, wie soll ich sagen, gute Menschen sein lassen im Sinne von, die sollen sich auch einfach, wie soll ich sagen, die sollen sich auch gut fühlen und die sollen auch gut sein und so weiter und das ist ein bisschen was anderes, habe ich so das Gefühl. Ich frage mich zum Beispiel gerade, du warst ja jahrelang Schulleiter einer, einer Hauptschule in Berlin, ist das richtig? Ja, ne? Ist das was anderes in einem Gymnasium beispielsweise, wo es mehr darum geht, dass die Leute einfach dann ähm, ein Einserhabi haben und dann später Medizin studieren können oder so?
1: Also, äh,
3: ist das eine blöde Frage? Dann können wir die
1: Nein, das ist eine sehr komplexe Frage. Von daher überlege ich jetzt, wie ich antworte, dass ich das nicht zu lang mache. Das ist eine sehr komplexe Frage. Insofern, weil es erstmal schon losging in deiner Frage, dass du wieder mal meinen Blutdruck hochgetrieben hast. Leider diesmal im negativen Sinne, weil du das, den Begriff Lehrplan äh, verwendet hast. Das haben übrigens viele Lehrkräfte im Kopf. Das Ding heißt übrigens nicht Lehrplan, das heißt Rahmenlehrplan. Lehrplan war das, was man früher in der DDR hatte, wo das in Rostock und in Dresden am gleichen Tag am besten noch dasselbe gemacht wurde. Äh, hier ist es ein Rahmen, der abgesteckt wird. Warum ich das so hervor? bringe und hervortue, ist dass man aus dem Rahmen auch eine Wahlmöglichkeit hat. Wir sind also ja nicht so in das enge Korsett gezwungen. Äh, dann hast du mit eingebracht, ist das ein Unterschied, ob ich in der Hauptschule oder Gymnasien war? Weil, ja klar ist das ein Unterschied, weil äh, in, dem, in ganz vielen Podcast-Folgen ist das Spannungsfeld zwischen Schule und Sozialarbeit aufgetan worden. Ist in Schule vor allem defizitorientiert gesprochen worden, wie viele äh, Schülerinnen und Schüler es gibt, äh, die soziale Probleme mit in die Schule hineinbringen und, und, und. Das ist in der Hauptschule viel stärker als im Gymnasium. Im Gymnasium, da ist sozusagen die Angepasstheit äh, der Kinder und Jugendlichen durch das Elternhaus schon sehr viel stärker. Trotzdem gibt es da Probleme. Also es sind andere Probleme aber. Das Problem ist, dass egal ob Hauptschule oder Gymnasium, die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt werden sollen. Und weil sie so unterschiedliche Probleme mitbringen, muss unterschiedlich reagiert werden. Aber es muss reagiert werden. Das Problem, glaube ich, ist vom Gymnasium, dass sie sehr viel stärker an die Wissensvermittlung denken und sagen, mit Erziehung habe ich überhaupt nichts zu tun. Steht übrigens im Schulgesetz, dass das eine Fehleinschätzung ist. Die haben natürlich mit Erziehung genauso viel zu tun wie die Grundschullehrerin oder der Grundschullehrer. Also auch hier ist die Haltung, ist nicht nur Wissensvermitteln. Und das war bei mir als Hauptschullehrer und auch äh, Hauptschulleiter, das war völlig klar, ich war im Herzen und deswegen mache ich so gerne ja hier oder habe ich so gerne hier den Podcast mitgemacht, im Herzen war ich sogar an erster Stelle Sozialarbeiter. Weil ich wusste, dass die Kinder und Jugendlichen, also 21 Jugendlichen in Klasse äh, äh, 7 bis 10, so viele soziale Probleme mit reinbrachten in die Schule, dass Lernen nur dann funktioniert, wenn ich die sozialen Probleme ernst nehme und äh, versuche sie, wenn ich sie nicht lösen kann, aber trotzdem dann eben, versuche zu, positiv aufzugreifen. Mhm. Also, ja, es ist unterschiedlich. Aber ich muss eben darauf achten. Und nochmal, Spannungsfeld Schule-Sozialarbeit, in Gymnasien gibt es Schulsozialarbeit so gut wie gar nicht. Nur in ganz wenigen Einzelfällen das ist es mir bekannt. Während zum Beispiel in Hauptschulen oder inzwischen in den integrierten Schulzweigen, wo Hauptschule, Realschule und Gesamtschule zusammengefasst ist, gibt es Schulsozialarbeit. Und da sehe ich eben, irgendwie, Schulsozialarbeit teilweise richtig toll funktioniert, weil Lehrkräfte und Schulsozialarbeit über diese berufliche Grenze hinaus zusammenarbeiten. Ihre gegenseitigen Kompetenzen, die sie ja in Art und Weise auf der einen oder anderen Seite haben, miteinander verknüpfen und dabei, oder dabei dann ganz viel für die Kinder und Jugendlichen rausholen. Und äh, das müsste viel stärker sein, weil ich auch auf der anderen Seite, und das war in ganz vielen Podcast-Folgen ja auch ein Thema, dass gerade Schulsozialarbeit äh, sich ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, äh, beschwert hat darüber, dass Schulen nicht so offen sind für die Impulse, die sie eigentlich setzen können. Also es sind ganz häufig Fragen auch aus der kommunalen Ebene gestellt worden, wie kann ich Schule eigentlich öffnen, damit sie für das sich öffnen, was eigentlich wichtig ist. Und der, genau der Punkt war, dass der Lehrplan oftmals die Schranke ist, sich nicht zu öffnen. Mhm. Und wenn man in, den, in die gesellschaftlich relevante Dinge hinaus will, dann muss man diesen Lehrplan auch mal beiseite legen können oder mal gucken können, wie ich Themen anders angehe und zwar in Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit.
2: Ich muss tatsächlich sagen, es dauert auch, Schule zu öffnen. Also wir, das, unser Programm gibt es jetzt seit 2009 oder seit 2008. Und 2009 sind dann die ersten Schulsozialarbeitenden an den Schulen in Sachsen-Anhalt gestartet. Und als das losging, war das, also es gab einige Schulen, die wollten unbedingt damals schon Schulsozialarbeit. Es gab aber auch Schulen, die meinten so, äh, was wollen wir denn damit? Gymnasien, die stören uns doch nur. Die, 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 die tanzen und hüpfen nur. Gymnasien zu der Zeit sowieso gar nicht, weil wir sind ja im Gymnasium. Und mit dieser Zeit, also und mit dem Erfolg des Programms und mit den guten Beispielen, die die Schulen selbst gezeigt haben, wie die Schulsozialarbeit, also die Jugendhilfe an der Schule integriert wurde, hat sich das gewandelt. Also es geht natürlich nicht innerhalb von einem Jahr. Also wenn Schulsozialarbeit startet, dann braucht es erstmal eine Zeit lang, bis sie in der Schule integriert ist. Es liegt dann auch daran, wie arbeitet man mit dem Kollegium zusammen? Wie wird das von der Schulleitung aufgenommen? Ist die Schulsozialarbeit vielleicht dann mit im Schulleitungsteam integriert? Können dann gemeinsam Schulentwicklungsprozesse gestartet werden? Was sind die gemeinsamen Ziele? Und da waren wir als landesweite Koordinierungsstelle an einigen Schulen mit dran, konnten das beobachten, waren dabei, konnten das dokumentieren und man hat gesehen, dass über die ganzen Jahre sich dann nicht nur ein Riesennetzwerk entwickelt hat in den einzelnen Regionen, weil die Schulsozialarbeiten konnten dann eben auch die Schulen öffnen und Kontakte zu Vereinen, zum Fußballverein, zur Feuerwehr, aber auch zu freien Trägern und Jugendclubs schaffen. Und das verändert Schule. Also in dem Moment, wenn die, ich sag mal, die älteren Meinungen von Schule, dass es eben die bloße Wissensvermittlung ist, wenn das aufbricht und zeigt, dass Schule viel, viel mehr sein kann, dann verändert sich das gesamte Klima und dann können eben auch ganz tolle Sachen entstehen. Und inzwischen ist es auch so, dass es nicht mehr nur so ist, dass die Schulsozialarbeit an Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Förderschulen ist, sondern auch eben an Grundschulen und das Selbstgymnasium sagen, wir möchten das auch. Also wir erkennen da die Chancen und Potenzialen, die so eine Stelle an unserer Schule haben könnte und wir stehen vor ja, verschiedenen Herausforderungen, die wir alleine als Lehrkräfte mit unserem Blick auf eben Lehrpläne und auch unsere Zeit nicht mehr schaffen können und wir brauchen da mehr Unterstützung.
1: Und auf der anderen Seite bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch, weiß, dass du völlig recht hast, und du hast ja aufgezeigt, welche Wirkung ihr auch schon habt, positiv. Wenn ich alleine mal dieses kleine Beispiel, du hast eben von der Feuerwehr gesprochen, dass da man Kontakte zu meinem alten knüpfen kann. Viele Lehrkräfte werden sagen, ich muss aber den Lehrplan durchpeitschen, Rahmenlehrplan. muss den durchpeitschen. Aber wenn man da mal guckt auf so eine Feuerwehr, auf die Tätigkeiten, die die Jugendlichen da machen, oder vielleicht auch Kinderfeuerwehr da schon machen, was da, im mathematischen, im physikalischen, im chemischen, im was weiß ich, in allen Bereichen, was da für Potenzial drin steckt, da könnte ich Unterricht viel motivierender, viele Lehrkräfte klagen unter Mangel der Motivation, viel motivierender darstellen, wenn man mal das Netzwerk Richtung Feuerwehr öffnet und da so ein Feuerwehrmann zum Beispiel in die Schule holt.
3: Und da, da fällt mir nämlich auch was an, was passen könnte. Wir hatten ja in der 13. Folge, da kam ja unter anderem Hanna aus Sachsen, das ist eine, eine Förderschullehrerin, vor. Und ich hätte jetzt auch den, den Oton tatsächlich ganz kurz parat, weil ich glaube, dass das auch sehr gut jetzt gerade hier reinpassen könnte in das, was wir sagen.
0: Hallo Helmut, ich bin Hanna und Förderschullehrerin an einem Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkten Sehen und Lernen in Sachsen. Eigentlich eine schöne Tätigkeit, wie ich finde. Doch leider führen so einige Aspekte dazu, dass es nicht mehr ganz so erfüllend ist für mich. Zu meinem Aufgabengefeld gehören neben der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts, das Erstellen von sonderpädagogischen Gutachten und Förderplänen, sozusagen die Diagnostik, die Teilnahme an Konferenzen, Elternarbeit, die Organisation diverser Projekte, Ausflüge und so weiter und so fort und natürlich auch die Dokumentation. Leider habe ich zunehmend den Eindruck, dass auf Lehrerinnen und Lehrern immer mehr Aufgaben abgewälzt werden, beziehungsweise müssen die einfach immer mehr bewältigen. Und ich habe die Beobachtung gemacht, nicht nur bei mir, also auch bei mir, aber auch bei anderen Lehrkräften an meiner Schule, dass viele an ihre Grenzen kommen, was ihre Kapazitäten angeht und somit der Bildungs- und Erziehungsauftrag letztlich darunter leidet. So habe ich das Gefühl, dass im Schulalltag ich und auch viele andere Lehrkräfte den Schülern nicht mehr gerecht werden können und dass sie einfach nicht mehr optimal gefördert werden können. Zu wenig Lehrkräfte tragen meiner Meinung nach zu viele Aufgaben auf ihren Schultern und hinzu kommt, dass speziell jetzt an unserer Schule zu wenig qualifiziertes Fachpersonal zur Seite gestellt wird um die Lehrerinnen und Lehrer sozusagen zu entlasten. Ich denke, das ist kein Phänomen, was jetzt nur die Schulform Förderschule oder Förderzentren betrifft, sondern auch alle anderen Schulformen. Doch warum ist das so? Woran hängt das? Vielleicht hast du ja eine Idee oder noch mal ein paar interessante Aspekte dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Viele Grüße aus Sachsen.
2: Das war tatsächlich ein Thema, was ich fand, auch in einigen Folgen anklang. Ja, auf jeden die, Fall. Die Überforderung, ähm, der Lehrkräftemangel oder die daraus resultierende Überforderung, die Zeit, die fehlt und die wahnsinnige Aufgabenfülle. Und hinzu kam dann noch, die Corona-Pandemie. Also, unser Podcast war ja, man könnte ja auch fast sagen, es war, es war kein, kein Corona-Podcast. Also, es war nicht <lacht> das, das Corona-Update. Aber wir haben, also, es waren einige Fragen, die sich genau um Corona treten. Also, und das waren zum einen die wahnsinnige Arbeitsbelastung und zum anderen eben auch die Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen.
1: Ja, und deswegen ist es eben so wichtig, das zu machen. Also, am liebsten würde ich dich bitten, Benny nochmal das Zitat von Silke Mertens einzuspielen. Es ist so wichtig, dass man auf die Veränderung von Gesellschaft guckt. Sie war jetzt gerade besonders durch die Pandemie auch noch mal besonders belastend. Aber eigentlich entwickelt sich unsere Gesellschaft in einem so rasanten Tempo, dass es nicht mehr sein darf, dass irgendjemand nur Lehrpläne abarbeiten will, weil man damit den, der Gesellschaft und der Veränderung nicht gerecht wird. Also was muss ich stattdessen tun? Also die Haltung verändern, aber letztendlich auch für die Fragen Fragende eben, eben noch mal eine klare Guck doch mal bitte ins Zentrale. Was ist das Wichtigste? Ist die Dokumentation, die du schreibst, so wichtig? Abgesehen davon, dass ich mir immer überlege, ich gebe mir unheimlich viel Mühe, was zu dokumentieren. Wer liest das eigentlich, wenn es lang und ausführlich ist? Manchmal ist es viel besser, sich zu beschränken. Aber bitteschön, im Mittelpunkt stehen die Kinder und Jugendlichen und die Dokumentation muss dann eben, wenn nicht hinankommen, äh, bloß nicht gar nicht äh, gemacht werden, das darf natürlich auch nicht sein, aber es muss effektiv und kurz gemacht werden. Also man muss die Zeiten sich so einteilen mit dem Schwerpunkt, äh, was ist eigentlich wichtig und wichtig. Und das hat Silke Mertens vorhin ja gesagt. Also bitte nochmal zurückspulen <lacht> zu Minute. wenn <lacht> du gerade gleich sagen, zu welcher Minute zurückgespult werden muss. Mach das dann im Post. <lacht> Alles klar, okay. Äh, die hat gesagt, wir müssen die in den Mittelpunkt stellen. Und dann muss ich mich eben auch von Arbeitsbereichen, die mich überfordern, die nichts mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben, vielleicht auch entlasten. Also wenn ich überlege, je höher, je länger ich sozusagen tätig war, habe ich mich getraut, einfach auch wirklich Sachen wegzulassen. Man muss immer aufpassen, dass man den gesetzlichen Grundlagen Genüge tut, also dass ich nicht plötzlich illegal werde oder Dokumentationen vernachlässige, aber äh, die Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt und dann eben die Dokumentation lieber kurz machen oder das ein oder andere so wegfallen. Schwerpunkte setzen und zwar da, wo sie hingehören.
3: Ja, auf jeden Fall fand ich, dass äh, gerade auch der O-Ton von Hanna irgendwie gezeigt hat, dass ähm, eben dann auch Multiprofessionalität an Schulen einfach total wichtig ist. Also, dass da jetzt nicht nur Schulsozialarbeiterinnen mitmachen, sondern wir hatten ja auch zum Beispiel mal in der Folge 10 einen, ähm, einen Beitrag von Jessica Schulze, die bei der Beratungsstelle Magdalena mit dabei ist. Da ging es auch mal um ein ganz kritisches Thema, was ich auch spannend finde. Wir hatten wirklich eine große Spannung in unserem Podcast. Also da waren wirklich viele verschiedene Themen mit dabei und sie hat halt eben das Thema ähm, von der Loverboy-Methode sozusagen eingeworfen, dass wir das einfach auch mal bei uns thematisieren können. Das ist der zehnte O-Ton. Das würde ich jetzt einfach mal kurz einspielen, Ihre Frage, damit wir auch da mal noch mal drauf gucken können.
4: Guten Tag, Herr Hochschild. Ich bin Jessica Schulze, Mitarbeiterin der AWO-Beratungsstelle Magdalena, mobile Beratung für SexarbeiterInnen. Magdalena ist eine mobile Beratungsstelle für SexarbeiterInnen in Sachsen-Anhalt. Wir beraten sachsen anhalt -weit sexarbeiterinnen anonym, kostenfrei, parteilich, niedrigschwellig und akzeptierend zu den Themen Prostituierten-Schutzgesetz, berufliche Neuorientierung und Ausstieg. Und unterstützen bei Fragen zu Aufenthaltsthemen, Sozialleistungen sowie Kranken- und Sozialversicherungen und persönliche bzw. soziale Krisen. Ziel der Arbeit von Magdalena ist es, Sexarbeiterinnen Handlungsspielräume zu eröffnen, die ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern. Die AWO-Beratungsstelle Magdalena setzt sich für das Recht auf Selbstbestimmung und den Schutz vor sexueller Ausbeutung ein. In unserem Arbeitsalltag begegnen uns in einigen Fällen junge Frauen, die von ausbeuterischen Bedingungen betroffen sind. Insbesondere junge Frauen, die noch zur Schule gehen, laufen Gefahr vom sogenannten Loverboys getäuscht oder aus wirtschaftlicher Not heraus in die Prostitution zu geraten. Manche bieten über Kleinanzeigen oder soziale Netzwerke sexuelle Dienstleistungen gegen Geld an. Bei der sogenannten Loverboy-Methode spielen die Täter minderjährigen Mädchen oder jungen Frauen eine Liebesbeziehung vor, treiben sie so in eine emotionale Abhängigkeit, um sie dann in die Prostitution zu zwingen. In ihrer Rolle als enge Begleitung im schulischen Alltag nehmen Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen oftmals als erste Verhaltensänderung oder Warnsignale wahr. Ihnen kommt damit eine besondere Verantwortung zu, diese Verhaltensänderungen und Warnsignale zu erkennen, Betroffenen Unterstützung anzubieten, sowie sich selbst von entsprechenden Einrichtungen und Institutionen einzufordern. Unsere Fragen an Sie sind, in welchen Formaten und Kontexten wird in der Schule das Thema Sexarbeit, Prostitution aufgegriffen? Ist das Phänomen der sogenannten Taschengeldprostitution von Minderjährigen bekannt? In welchem Format wird dieses Thema präventiv bearbeitet? Inwieweit gibt es bereits Aufklärung und Prävention an Schulen zur sogenannten Loverboy-Methode? Welche Präventionsmaßnahmen gibt es in diesem Zusammenhang? Wie werden Schülerinnen in ihren sexuellen Selbstbestimmung bestärkt? Vielen Dank.
1: Hier haben wir was gesellschaftlich Relevantes, was Randthemen zu sein scheinen, aber trotzdem spielen sie im Alltag eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen finde ich so wichtig, dass das, was hier die Fragen dann nochmal thematisiert, dass die Lehrkräfte tatsächlich ein offenes Ohr, ein offenes Auge für diese Probleme haben. Und dann haben wir was, statt in den Lehrplan, Rahmenlehrplan, zu gucken haben wir Alltagssituationen, die wir dann thematisieren, die wir versachlichen. Dann machen wir aus dem Tabuthema ein, nämlich ein sachliches Thema, über das wir sachlich reden können, dass wir nicht verlachen oder überproblematisieren, sondern wo wir rangehen. Und aus einem vermeintlichen Randthema kann man nämlich so viele interessante Aspekte für alle anderen gesellschaftlichen Themen rausnehmen, dass es so schade ist, dass viele Lehrkräfte sich dieser äh, Möglichkeit äh, leider entbinden, indem sie dann sagen, was soll ich denn noch alles machen? Also ran an die Probleme.
2: Na, ich finde tatsächlich, die Frage zeigt, ähm, also ich hatte mich sehr über diese Frage gefreut, weil ich finde, die zeigt auch, wie vielschichtig Schule ist und wie vielfältig die Herausforderung sein kann. Sein, sein kann, sein leider kann. Nicht immer ist. Ja, Nein, also nein, tatsächlich, ich meinte wirklich vielschichtig ist, weil es ähm, die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen betrifft, in denen sie leben. Und da spielen solche Sachen wirklich leider, ähm, wie die Loverboy-Methode, vereinzelt schon eine Rolle und das darf nicht sein. Und ich finde tatsächlich, dass die, die Lehrkräfte, die sind da eindeutig in der Verantwortung. Also das sind Kinder, es gibt ein Kinderschutzgesetz und schon alleine aus moralischen Gründen muss man sich da verantwortlich fühlen und den Betroffenen, es sind ja meistens Mädchen, Unterstützung anbieten. Also da finde ich, können sich Lehrkräfte oder auch Sozialarbeitende nicht rausreden mit, naja, ich muss meinen Lehrplan folgen, das oder dem Rahmenlehrplan. Aber da gibt es andere Themen, wo sie das könnten. Aber bei bei dem Thema, wo es eindeutig um Kinderschutz geht, finde ich, gibt es gar nicht mal so viel Verhandlungsspielraum.
1: Aber ja, das ist so das Schlimme, dass du die sätzliche Grundlage natürlich völlig korrekt äh, zitierst. Wir müssen hier. Ran. Und wenn da nicht rangegangen wird und es kommt zu einem Problem, das Problem eskaliert, ist die Lehrkraft mit im Boot. Aber dummerweise ist die Realität Glücklicherweise nicht in allen Schulen, aber in einigen Schulen schon noch so. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass auch Lehrkräfte sich öffnen.
3: Und da denke ich mir dann so, das ist doch eigentlich total schön, hat ja, dass wir dann halt eben über so einen Podcast das hinbekommen, dass, dass eine Person, die sich damit beschäftigt, für die das wichtig ist, dass die das auch auf die Art und Weise so ein bisschen, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viele Leute das in den Schulen wirklich erleichtert, wie viele lehrende Personen, sage ich jetzt mal, aber dass es alleine mal so die Frage aufkommt, ist das eigentlich ein Thema in Schulen? Besprechen die das eigentlich in Schulen? Das ist doch irgendwie dann das, also... Stelle ich mir auch schön vor, sozusagen aus eurer Perspektive, oder? Tatsächlich, natürlich. Also unsere Themen sind ja sehr, sehr
2: vielfältig. Ähm, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel die Taschengeldprostitution war ein Begriff, der mir doch auch jetzt nicht so alltäglich über die Lippen geht, wo ich auch kurz, also ich weiß natürlich sofort, was dahinter steckt. Aber da musste ich auch tatsächlich schlucken und dachte so, ja, wirklich, das ist so ein großes Thema. Mhm. Und von daher fand ich sehr gut, dass wir das hier in dem Podcast hatten. Zum einen, weil das natürlich auch uns und auch im Team nochmal gut noch mal widerspiegelt, was sind denn wirklich die Belange? Also weil wir gehen zwar an Schulen, natürlich, ähm, unsere Hauptzielgruppe sind die Kinder und Jugendlichen. Wir sind aber eher im Kontakt mit den dazugehörigen Fachkräften. Und so ist es tatsächlich nochmal sehr spannend und auch wichtig für uns, das zu erfahren und da auch nochmal tiefer reinzugehen gerade wenn es um
3: Themensetting für die, für die Zukunft geht ja, und ich sag mal jetzt so, als als Podcast-Profi ist das auch immer so eine ganz ideale Vorstellung. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das hinbekommt, so viele verschiedene Akteure miteinander so ein bisschen zu, zu verknüpfen, die alle auf das gleiche Podium zu bringen und sowas. Und deswegen aus der Perspektive auch sehr tolle Leute, sage ich jetzt mal, die ihr da zusammenbekommen habt, um um einfach auch auf unser Band zu sprechen. Finde ich wirklich toll, ja.
1: Die Frage bleibt dann immer nur, wer hört das? Und eigentlich die, die es besonders hören müssen, nämlich die am Lehrplan, am Lehrplan Klemmen, die hören das wahrscheinlich dann nicht. Aber deswegen ist es so wichtig, dass die Lehrkräfte, die auf der Kippe stehen, die sich zwar unter diesem Rahmenlehrplandruck sehen, aber äh, nicht genau wissen, sollte ich nicht vielleicht doch an solche Themen ran, dass die bestärkt werden dadurch. Und insofern mm -hmm. äh, finde ich mm -hmm. es gut.
3: Schön. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon einiges an, an Aufnahmezeit sozusagen schon hinter uns. Vielleicht, ähm, vielleicht schauen wir mal so ein bisschen auf so ein Wrap-up. Ähm, fassen das Ganze noch mal ganz kurz zusammen, versuchen ein, ein gelungenes Ende zu finden, wobei also ein gelungenes Ende immer sehr schwer ist. Deswegen wäre ich auch mit einem halbwegs gelungenen Ende <lacht> zufrieden.
1: Da, da spricht der Perfektionist. <lacht> War
2: jetzt das gerade, war das jetzt gerade das, 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 das wehmütige Auge im Zuge das, das Ende des Podcasts ja, oder der
3: Folge? Ja, beides. Beides, ja. Beides. Ein ein lachendes und ein Ich finde ja. ein lachendes, weil es war, es ist, ist, ist wirklich ein schönes Projekt gewesen. Und ähm, und ich finde, dass sich dass das auf jeden Fall hören lassen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass das noch für einige Leute auch lange über über die aktuellen Ausstrahlzeit hinaus, sage ich jetzt mal noch einen Mehrwert haben wird. Das werden sich Leute noch weiter anhören und viel Mehrwert daraus ziehen, weil wir viele verschiedene Leute an einen Tisch sozusagen geholt haben, an einen virtuellen auditiven Tisch. <lacht> Aber ähm, ja, auch ein das weil ich jetzt auch so ein bisschen, manchmal sehe ich so Sachen und denke so, ach, wenn ich das jetzt könnte, dann würde ich das, so, wenn wir nochmal <lacht> anfangen würden, würde ich ein paar Sachen dann doch anders machen. Was ja. würdest du denn anders machen? Also eine Sache zum Beispiel, die mir nicht bewusst war, obwohl es super cool ist, dass wir so viele verschiedene Leute mit an einen Tisch bekommen haben, ist mir im Speziellen, die diese Folge 13, da wo Hannah auch unter anderem gesprochen hat, das waren Leute, die ich jetzt aus meinem Umfeld mal so ein bisschen zusammengenommen habe und ich wollte die für diese Folge sozusagen einfach mal ermutigen, das zu machen und äh, davor ist es ja so, dass ihr innerhalb eures Teams ja, Nadja, immer die Leute recherchiert habt und sozusagen dazu gebracht habt, auf das Band zu sprechen. In dieser Folge habe ich das mal gemacht und da ist mir wirklich aufgefallen, das ist wirklich anstrengend, die Leute dazu zu bekommen. Man möchte immer denken, weil da da existieren ja sozusagen, ich strapaziere den Begriff jetzt mal ein bisschen, aber da existieren ja durchaus so Leidensdrücke, also da sind ja durchaus Probleme bei den Leuten, wo die denken, das könnte eigentlich an der Stelle noch ein bisschen besser laufen. Die verbalisieren das auch, wenn man einfach mit denen schnackt, sag ich jetzt mal, einfach so wie mit Kumpels, wenn man halt mit denen spricht. Aber sobald die dann halt eben so ein Sprachhorror sein sollen für ihre Peer Group oder sowas, dann gehen sofort, oh, das traue ich mich nicht, das kann ich nicht, das ist mir ein zu großer Schuh und so weiter. Also selbst für so einen kleinen, aber feinen Podcast, wie du zu sagen pflegst, ja, haben die Leute dann wirklich einfach keinen Bock, das zu machen. Ich musste teilweise, ich habe wirklich bei Leuten zum Beispiel, ich habe die angerufen, das sind ja Freunde von mir, und habe mit denen einfach geschnackt und habe denen gesagt, gut wie geht's dir so? Wie geht's dir so auf Arbeit? Kannst du mir mal einen Gefallen? Nimm dir mal bitte ein Papier und einen Stift und ah ja gut, schreib mal bitte das auf und lies mal bitte vor, was auf deinem Zettel steht. Weißt du was? Ich muss dich mal um Gefallen bitten. Und, und dann, dann hast du es
2: mitgeschnitten. Kein Witz. Ah, Das ist ja.
3: So, so haben wir es nicht gemacht Benny ich
1: habe so gemacht ich habe so gemacht bevor, nadja, es. bevor du erzählst wie ihr sie gemacht hat es hört sich ja beinahe fake an was, ja. was aber ne? aber wenn man genau hinhört es ist eben kein fake sondern du hast die, das problem du hast sie auf den punkt gebracht und Richtig. hast sie dazu über hast sie überzeugt sozusagen ins mikrofon zu sprechen ja. also bitte nicht auf die idee kommen jetzt ach guck mal die haben die Fragen in der effekt nein 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 es war tatsächlich das, wie du jetzt nadja es ja beschreiben wirst das ist leider nicht es ist kein selbstläufer geworden und deswegen musst auch noch aktiv verändert, ja.
2: Also jetzt zu sagen, wir haben uns das alles völlig anders vorgestellt, das, das wäre gelogen. Aber der ursprüngliche Plan des Podcasts war, dass es, also wie Helmut vorhin schon gesagt hatte, es gibt zu jeder Folge drei Fragen, die werden beantwortet. Und wir haben uns vorgestellt, die ersten drei Folgen, da werden wir gezielt Menschen ansprechen aus unserem Umfeld, aus unserem Netzwerk, von denen wir uns vorstellen können, dass die gerne eine Frage stellen würden, die auch viele Fragen so schon haben. Und für die nächsten Folgen wird das ein Selbstläufer. Also Helmut hat jedes Mal brav die Telefonnummer für den Anruf beantwortet. <lacht> <lacht> aufgesagt und die Nachrichten werden kommen. Und tatsächlich war es nicht so. Also wir haben dann den, das, was wir für die ersten drei Folgen gemacht haben, auch für eigentlich praktisch alle anderen Folgen gemacht. Also das heißt, wir haben jeden Monat ähm, gezielt Leute angesprochen, sind auch mit denen ins Gespräch gekommen und haben dann gesagt, und wir haben übrigens einen Podcast. Und da waren aber die meisten anders, als also das Feedback war anders als das, was du von, von Hanna beschrieben hast. Ähm, die meisten haben sofort gesagt, ja, wir, wir machen das. Cool. Was dann schwieriger war, die dann auch wirklich dazu zu bringen, dass sie uns die
1: Frage dann auch schicken.
2: Mhm. Ähm, das war, zeigt
1: ja nur, wie unter welchem Alltagsdruck die Menschen entstehen. Ne?
2: Genau, genau. also wir hatten wenig, also wir da tatsächlich wenig Widerstand. Das, das muss man auch sagen. Ach, die und, wollen ja auch was von euch, vom Netzwerk genau, Unterstützung. Die und tatsächlich, wenn die den Podcast schon gehört haben und auch das gab es, also so die, wenn ich da meine, so wir haben ja so einen Podcast, ah ja, mit dem Helmut Hochschild, den habe ich schon ein paar Mal gehört und dann zu sagen, wenn du möchtest, ähm, könntest du auch eine Frage stellen, war manchmal das Problem, na, ich habe doch gar keine Fragen, ich, ist doch alles, ist alles gut und dann im Gespräch kam dann doch eine Frage, dann hat das funktioniert, aber es war tatsächlich jeden Monat doch ein Aufwand, der Spaß gemacht hat, mhm. aber es war auch wirklich ein Aufwand, die Fragen zu, also zu generieren und Menschen zu finden, die uns eine Frage schicken. Richtig.
1: Aber wenn ich dir so zuhören hatte, dann hat es ja tatsächlich das gebracht, dass eure Arbeit nochmal verstärkt wird in persönlichen Gesprächen, nochmal eine Hinweismöglichkeit gegeben wurde, äh, um dann zu sagen, äh, Mensch, hör doch mal da rein oder wie, ach, das habe ich auch schon gehört, du kannst ja auch eine Frage stellen. Was wir nicht geschafft haben, das muss man ganz klar sagen, eine Reichweite zu bekommen über das Netzwerk hinaus. Da mhm. muss man sich fragen, hat uns das genügt? Also ich fand, dass mir das schon deswegen genügt hat, weil es jeden Monat Spaß gemacht hat, mindestens mit euch äh, 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 per Videocall äh, zusammenzuarbeiten. Zusammen zu und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die beiden Male, die wir uns hier in Magdeburg getroffen haben, also das heutige Mal und die Folge 9, das war natürlich besonders erfrischend. Aber nichtsdestotrotz, also da muss man sich eben darüber im Klaren sein, wenn man Reichweite haben will. Dann muss man tatsächlich Werbearbeit betreiben mm, und da seid genau. ihr wahrscheinlich in eurem Netzwerk, äh, in, in eurer Netzwerkinstitution mit anderer Arbeit so bestückt, dass einfach für PR-Arbeit keine Zeit war, sondern ihr müsst euch aufs Wesentliche konzentrieren. Genau.
2: Also wir haben natürlich auch ähm, Werbung dafür gemacht. Wir haben unseren Twitter-Kanal und übers Programmportal und in jedem Gespräch, was ich im letzten Jahr ähm, geführt habe, habe ich irgendwann den Podcast erwähnt. Aber es ist tatsächlich es ist ein Teil unserer Arbeit gewesen. Also und wir hatten noch genügend andere Sachen die wir, also unser, unser Daily Business als landesweite Koordinierungsstelle, Schulerfolg sichern digital, okay. was die ganze Zeit natürlich auch lief. Wir hatten noch eine Antragsphase, wir haben Online-Meetings mit Schulsozialarbeitenden, Sozialarbeitenden, wir haben Expertengruppen. Also es ist, der Podcast ist ein kleiner Teil unserer alltäglichen Arbeit und das ähm, unterscheidet diesen Podcast natürlich auch von, von anderen, größeren Podcasts, die bedeutend mehr Reichweite haben. Aber auf die Frage, hat sich dich gelohnt, schon alleine, wenn ich in meiner Spotify-Bibliothek das Bild sehe,
3: Nachrichten nach dem Piep und Schulerfolg sichern, Leser, schon allein dafür hat es gelohnt. kann ich ganz kurz einhaken, weil ich wollte nur noch sagen, weil das ist nämlich auch ein Learning, das für mich sozusagen als Podcast, ich sag jetzt mal Podcast-Profi, ne? natürlich gibt es Leute, die, die… Du bist der noch, Profi. Ja gut, aber es gibt auch Leute, die noch professioneller schon. sind, also mein, mein, mein Chef zum Beispiel, der, 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 der ist für mich ein Profi, aber egal. Ähm, man hat dann immer so man hat immer den Eindruck, man sagt das immer so von Podcasts, was auch so ein bisschen aus der Geschichte entstanden ist, hey, die sind besonders niederschwellig. Und die sind insofern niederschwellig, als dass, wenn man sich jetzt vorstellen würde, wir würden hier raus ein Video-Talk-Format machen, dann wäre der Aufwand ein komplett anderer. Dann würden wir hier wirklich Kohle in die Hand nehmen und Zeit in die Hand nehmen und dann wäre genau das gleiche Inhaltliche, wären völlig völlig anderer Aufwand. Und deswegen sagt man immer, Podcasts sind so charmant, weil die so niederschwellig sind, jeder kann damit anfangen, man kann sofort loslegen, das ist so eine total schöne Maßnahme, man kriegt viel Inhalt und so. Und gleichzeitig sehen wir aber trotzdem, hey, also auch Kleinvieh macht offenbar Mist. Also auch dieser Podcast kann offenbar so viel Arbeit machen, dass man auch an einem gewissen Punkt sagen muss, hey, das können wir jetzt gerade nicht mehr bedienen. Finde ich auch ein interessantes Learning, weil man muss man sich ja vielleicht auch als Maßnahme überlegen, so okay, Podcast ist noch niederschwellig, sag ich jetzt mal, von diesen ganzen Erzählformaten, aber selbst da muss man sich überlegen, ob man die Kappe hat, das mhm. zu tun. Und das sind manchmal ganz basale oder banale Dinge, mhm. um die es da geht. Ne?
1: Benni, du bist ja nur ein äh, Beinahe-Profi, wenn du <lacht> Profi sagen willst. Wie, wie lange, jetzt mal versuchen wir, in deinem Hirn zu suchen, wann hast du angefangen mit Podcasts? Uh. Also während du überlegst, mein Hintergedanke für die Frage, dann kannst du ja daher die Frage dann nochmal klar <lacht> beantworten, dass ich glaube, dass tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren und gerade während der Pandemiezeit äh, die Podcastmenge so zugenommen hat, und die Tatsache, dass eben auch Professionelle, die ganz viel Geld in die Hand nehmen, tatsächlich auch Podcasts machen, so dass ich merke, also ich bin ein ARD-Mediathek-Hörer, gehe da in die Podcasts rein, also wenn ich da sehe, was die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender jetzt da veranstalten mit professionellem Hintergrund, mit Musik und allem drum und dran, merke ich, dass diese, ich sag's jetzt einfach mal so ein bisschen, unsere Laber-Podcasts, die wir machen, <lacht> zwar mit einer mit einem schönen Intro und einem schönen Outro äh, und einer Technik, die dann auch eine optimale Akustik gewährleistet, wie du das gemacht hast, die äh, gehen schon immer mehr in den Hintergrund, weil mhm. jetzt inzwischen die Qualität auch äh, sehr viel besser wird. Und jetzt wieder zurück zu der Frage, was hast du mit Podcasts? Mhm.
3: Ah, das ist schon auf jeden Fall Jahre her. Ich kann mich nicht so genau daran erinnern. Ich habe zuerst so einen kleinen Podcast so persönlich gemacht und dann habe ich äh, hier mit euch angefangen, diesen Podcast hier zu machen. Dann bin ich bei Detective eingestiegen. Also es war sozusagen dann, ja, es hat sich dann immer mehr so beschleunigt. Und jetzt bin ich, glaube ich, so richtig drin. Aber deswegen kann ich auch dem, was du gesagt hast, nicht wirklich viel hinzufügen. Es ist wirklich exakt so, wie du gesagt hast. Es ist ein unglaublich viel mehr Podcast geworden. Und es ist auch so, dass jetzt also Big Player, ne? Ich habe letztens, bei einer, da wurde das die Blockbuster-Szene genannt, ja. das ist die freie Szene, immer mehr Geld draufwerfen und dann natürlich auch gemerkt haben, da ist auch tatsächlich auch ein finanzieller Markt da, ne? wenn man halt ein bestimmtes Genre bedient. Wir haben dieses Genre natürlich nicht bedient, wir reden jetzt hier von True Crime, wir reden jetzt hier von fest und flauschig, also auch so, wo der Unterhaltungswert wirklich im Vordergrund steht, bei uns war es ja wirklich eher so, dass wir diesen Diskurs vorantreiben wollten, dass wir in Kontakt bleiben wollten mit Leuten und dass wir Themen auch thematisieren wollten, die diese Expertengruppe interessiert. Also euch. ein
1: Fachpodcast im engeren Sinne, ja. thematisch wichtig. Also wenn ihr Leute animieren wollt, uns noch weiter zu hören, geht rein auf die Seite, da nochmal reinzuschauen, weil diese Vielfältigkeit an Themen, die wir hier mit 15 Podcasts abgedeckt haben, so herrlich ist, dass man ja. tatsächlich für fast jedes Problem, wenn ich jetzt beinahe sage, im pädagogischen Alltag einen Ansatz findet.
2: Was ich aber tatsächlich auch wirklich wunderbar fand an, an unserem Podcast, war die Zusammenarbeit mit euch. Hm. Also zum einen habe ich es genossen, dass wir uns einmal monatlich mindestens ähm, digital eine Stunde gesehen haben und über die Fragen gesprochen haben. Also quasi, also wir haben natürlich Helmut nicht gesagt, was er antworten soll, aber
3: wir haben, wir haben das so ein wäre bisschen.
1: Ja auch ein Ding. Wo bleiben meine 40 Jahre Erfahrung, wenn man mir sagen muss, was ich antworten soll?
3: Nein, aber das ist ja völlig normal, dass man sich auch mal redaktionell trifft und einfach mal spricht, was, wollt, ja, was soll da inhaltlich passieren, so ungefähr. Das und, ja, dann, dann, das, und das sagt der ja. Podcast-Profi, ja, ja, genau.
2: Ja. Aber tatsächlich ähm, war es jetzt so in den letzten Folgen. Dass, dass wir also von der ich sage den Namen noch mal landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg <lacht> sichern digital ähm, landesweiten
1: Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern digital, digital. jetzt habe ich noch ja, das noch, noch dreimal dann, ja. dann dann, dann
2: kannst du dass, dass wir relativ großen Arbeitsaufwand in einem anderen Feld gerade hatten und mir tatsächlich die Zeit gefehlt hat, selbst noch ähm, Fragen zu generieren und ich fand das wirklich zauberhaft, dass dann Benny gleich gesagt hat und so niedrigschwellig war unser Podcast oder ist unser Podcast ja im Moment noch, ich kenne da auch jemanden, ich frage mal und das ist wirklich durch unsere, also durch unsere gute Zusammenarbeit und dadurch, dass wir auch alle dann nach den ersten paar Folgen wussten, wo soll's hingehen, was brauchen wir, ähm, dass es relativ einfach dann outzusourcen ging für mich und ich mich darauf verlassen konnte, so es wird eine Frage kommen. Es ja. kam ja da sogar zwei. Ja, genau. Und
1: was ich auch gleich noch hinzufügen will, dass ich habe den Eindruck, ich habe einen Einblick nach Sachsen-Anhalt bekommen. Ich habe mit Sachsen-Anhalt bisher relativ wenig zu tun gehabt, obwohl ich mal zweimal schon vorher hier bei euch zur Fortbildung war und mir das jedes Mal Spaß macht, hier in diese Region zu kommen, nach Magdeburg hereinzukommen. Aber die Fragen, die gestellt wurden, zeigen mir, dass die Problemlagen in Teilen genauso sind. Aber vor allem der ländliche Bereich hat mich hier, ich komme aus Berlin, aus einer Stadt, hat mich besonders interessiert und von daher hat es mir einen tierischen Spaß gemacht, auch wenn ihr dann manch mal Hintergründe in diesem Videocall noch mal mit, äh, mit, äh, beschrieben habe, äh, von euch zu lernen, was eben in unserer großen Bundesrepublik, hier in dem sachsen anhaltinischen Land äh, so abgeht. Und das hat mir echt Spaß gemacht, äh, da reinzuhören. Insofern kann ich also nur noch mal sagen, diese Vielfalt äh, zeigt was über das Land Sachsen-Anhalt.
3: <lacht> ja, schön. Ja, ich würde sagen, dabei sollten wir es am besten belassen. Ich würde jetzt äh, Helmut, dir als Hostess with the Mouses, würde ich dir jetzt die Ehre <lacht> überlassen, das Ganze abzumoderieren, wenn du willst.
1: Also ich habe so einen Satz, als ich vorhin in der Bahn hierher kam, worum geht es eigentlich in diesem Podcast, worum geht es eurer Institution, <lacht> deren Namen ich jetzt nicht nochmal wiederhole. Es geht doch eigentlich darum, dass Schule so ein Zentrum, nicht nur Schule, sondern generell Bildungseinrichtungen im Kinder- und Jugendbereich so einen wichtigen Punkt in unserer Gesellschaft setzen, dass es dringend Veränderung braucht und wie kriegt man die in Gang, indem man vernetzt, verknüpft und komplexe gesellschaftliche Realität in die Institutionen hineinholt, sie positiv zielorientiert für Veränderung der Bildungseinrichtung nutzt. Also es könnte gleich noch mal abhören diesen Satz, aber da steckt: Wir müssen uns verändern und hier diese Stelle, wie wir hier zusammensitzen, bringt einfach eine gute Möglichkeit diese Vernetzung. Äh, äh, in Gang zu bringen. Man muss nur offen dafür sein. Also, öffnet euch und äh, viel Spaß beim Hören der anderen Folgen.
3: Super, ja. Alles klar, dann auch nochmal von mir vielen Dank für die Zusammenarbeit. Das war wirklich super. War ein Träumchen.
1: Ja, schade, dass es zu Ende ist. Ja. Genau. Ich hätte jetzt gerne gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten hier,
2: Folge. Und ich und ich organisiere schon die
3: Fragen, weil
1: wahrscheinlich nach
2: dieser Folge <lacht> ganz viele Fragen kommen werden. Ja, genau, wie ja. geht es weiter?
3: Ich habe jetzt, so, hab jetzt gerade beschlossen, ich lasse jetzt gerade in der Postproduktion, du jetzt hier schon die Musik ein, wir dudeln langsam aus. langsam ähm,
1: aus.